0: 今天的正道主题是神子女的婚姻，经文出处在马太福音十九章一到十五节。弟兄姊们，大家平安、呃。天气好冷哦，<笑>我觉得，因为我,我,我以前刚从英国回来的时候，我都觉得还好，可是我觉得我现在真的变成台湾人了，嗯，就哦，现在受不了了，连那种就是比较厚的夹克都已经出现了这样子。所以希望大家在这几天也可以，就是，好好保护自己，啊、呃，让我们不要太多人可以，就会会生病啊什么的。好，那呃，我们今天呢，我们会来看马太福音第十九章的一到十五节、呃，那主题呢，刚才奶光说过了嘛，就是神的子女的婚姻，啊、呃，所以今天的这这边讲到呢，它它它是有一些挑战性的，因为我们教会就是结婚的人很多，然后单身的人也很多。嗯，所以呢，就是他他会让我们需要多思考我们现在的这个状况，还有我们在这个状况里面跟神的关系。嗯，所以我想要让大家都可以有一个谦卑的心，让我们来到神的面前的时候，我们是接受神的话语的挑战的，而不是我们要跟神的话语对抗的。好，那我们现在来读这段经文，我来读弟兄姐妹们来听。耶稣说了这些话，就离开加利利。来到犹太的境界约旦河外，有许多人跟着他，他就在那里把他们的病治好了。有法利赛人来试探耶稣，说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合的，二人成为一体。这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，那是一体的了。”所以神配合的人是不可分开的。那法利赛人就说：“呃，这样的话，摩西为什么吩咐给妻子修书就可以修他呢？”耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们修妻，但起初并不是这样的。我告诉你们，凡修妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被修的妇人，也是犯奸淫了。”门徒门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”耶稣说：“这话不是人都能接受的，唯独是给谁，谁才能领受。因为有生来是阉人，也有被人阉的，并有为天国的缘故自阉的。这话谁能领受，就可以领受。”那时有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告。门徒就责备那些人。耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。”耶稣给他们按手，就离开那地方去了。这是神完美的话语。我们一起来低头祷告。我们的天父啊，我们来到你的面前啊，我们看到了你的话语里面的教导啊，我们可能光是在看的时候，我们心里面就有一些抗拒。因为主要、啊、我们知道说，嗯，婚姻虽然是一个很大的祝福，嗯，它在很多人的生命里面，可能也是一个很大的痛苦，嗯，主要、啊、恳求你，嗯，让我们可以好好的听从你的话语，啊、嗯，让我们在我们的婚姻里面，在我们的单身的里面，无论我们是什么状况里面，我们都可以呃好好的信靠你，然后在一切的事情上面荣耀你。主啊，恳求你，让你的圣灵在我们之间，今天就在动工，让我们在看了你的话语的时候，读了你的话语的时候，啊、呃，我们是有有有一颗柔软的心、呃，来面对而且接受的，而不是用一颗呃强硬的心，呃，去抵抗他的。主啊，恳求你，让我们的生命得到改变，让我们可以活出符合你的旨意的生活，因为我们看到了主耶稣基督、呃，对我们的呃福音的好处。我们祷告，接奉主耶稣基督的名。Amen。嗯，二零一四年的时候，在美国，他们有做了一个，就是嗯、um ，就是整合了30年来对婚姻的一些就是社会研究，然后他们得到了一些，就是我觉得让现代人可能会有一点惊讶的一些，嗯、um ，可能也不会惊讶，而他他就有一些。呃，结果会让我们觉得说，哦，原来如此这样子。那基本上呢，他们那个的结果是，嗯、呃，只要父母亲他们没有一直存在一个就是高度的对峙，嗯、呃，或者是就是家暴的状况底下，嗯、呃，就是再怎么不好的，嗯、呃，家庭对小孩子来说，要是爸爸妈妈都在，那个小孩子他成功的几率。会高很多很多很多很多、嗯，而且不只是说他可能在学历学学术上面的的的的的的的成就，甚至于他们的身体的健康、他们的心灵的健康，还有他们灵命上面的健康，通通都会比就是他们就是父母亲有离异的人，嗯，还要好很多很多很多很多很多。嗯、那一九九二呢，那个时候实际上就有一张 paper。他指出了一件事情，就是啊、呃，因为对我们教会来说，我们当然很在意每个小孩子他的发展，可是我们也很在意他们的灵命的发展，对不对？那这篇1992的 paper 呢，他就是这样写的，他是说，就是小孩子们在呃父母离异以后，是更轻易的，或者更可能的会放弃他们既有的信仰 ，OK？ 所以这个不只是说基督教而已哦，这个是所有的信仰。嗯，只要是爸爸妈妈离婚的话，小孩子就更可能，嗯，离开他原本的信仰或者他原本的价值观，因为就他他他的理由也没有说得很清楚。可是我们可能到时候，嗯，我们等一下看到的第十五节、十四十五节的时候，我们可以稍微的去去想一下跟讨论一下。嗯，所以呢，就是在这个社会里面。嗯，我们要是想要把这个社社会更稳定的话，然后我们想要社会可以好好的发展的话，婚姻是，还有就是稳定的婚姻，还有稳定的家庭是非常非常非常重要的。那事实上呢，我们就是中国华人的的传统理念，大家一直都很坚持这类的东西嘛，所以就是都会有爸爸妈妈们，就是无论如何，无论多痛苦。就是煎熬着，直到小孩子长大，然后才离婚这样子。嗯，那可是呢，事实上就是爸爸妈妈就算是在小孩子长大了以后才离婚，那也会影响到那些成人的小孩子。嗯，而且呢，那种我我们的一一这种传统的价值观，在这个离婚上面呢、啊，它它事实上就只是一个离婚是一个羞辱，你你没有成功的维持好你的这个婚姻。嗯，所以呢，就是大家会因为想要避免这个羞辱而硬熬、硬熬、硬熬、硬熬。那可是这个的问题就是说，他没有真正的去处理说两个人在一起相处的时候，本来就可能会出现的一些问题。所以他只是让两个人过得很辛苦而已，他没有办法处理最根本的问题。那可是今天呢，耶稣要跟我们讲另外一件事情。他透过了就是这三次，一次跟法利赛人的对话，然后一次是跟他的门徒们的对话，还有一次是他在这个小孩子方面的教导。他让我们看到一个更好的一个景象，让我们知道说，原来基督徒的婚姻可以更好，然后基督徒对离婚的理解是应该是什么样子的。所以我们第一个呢，我们来看就是耶稣在对结婚的人。然后就是在离婚上面的教导，他在他在说什么？啊，就是呃，我们一到九节的这边啊，那我会读呃两个不同的版本，一个是我们的和合,合本，然后另外一个呢是新译本。那在这里面你们可能会听到一些些的不同的地方，那我到时候会特别的指出他们不同的地方，那哪一个是是比较好的这样子？好，刚刚我们在看呃和合,合本的时候，我们来读一下。耶稣说完了这些话，就离开加利利，来到犹太的境界约旦河外，有许多人跟着他，他就在那里把他们的病人治好了。有法利赛人来试探耶稣，说：“人无论如何缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这经你们没有念过吗？”既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的。所以上帝配合的人不可分开。法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐给妻子休书，就可以休她呢？”耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻。但起初并不是这样的。我告诉你们，凡休妻另取的，若不是淫乱的缘故，就是犯奸淫的。有时候我们本来和合的本是翻淫乱，好，那新一本。”耶稣讲了这些话，就离开加利利，来到约旦河东的犹太境内，有许多人跟着他。他在那里医好了他们。法利赛人前来试探耶稣，说：“人根据某些理由休妻可以吗？”他回答：“造物者从起初造人的时候就造男造女，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这些话你们没有念过吗？”这样，他们不再是两个人，而是一体了。所以，神所配合的人不可分开。他们就问：“为什么摩西却吩咐人若给了休书，就可以休妻呢？”他说：“摩西因为你们的心硬，才准许你们休妻。但起初并不是这样的。我告诉你们，凡休妻另取的，如果不是因为妻子不争 ，OK， 所以是不争，而不是淫乱，呃，就是犯奸淫了。好，那这里呢，我们应该就是先去想一下，就是法利赛人他的那个他的那个问题，他他的背后。”他他预设的答案是什么？那个时候法利赛人来到了耶稣的面前，说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”那我问你们喽，就是今天有人来问你这个问题的时候，你会觉得说他预设的答案是什么？他预设的答案是可以，对不对？就是哦，我我我随时都可以吃牛排吗？就是我所以是想要吃牛排，对不对？啊、呃，我我，所以他们在说哦，人无论什么缘故都可以来休妻吗？是因为他们的心里面的预设是都可以。那实际上这个很奇怪哦，因为法利赛人照我们对他们的理解，我们会觉得说他们应该是就是在在社会观点很保守的一群人，他们会想要让犹太的的这个地方，嗯、呃，犹犹太人这这群人。变成就是世界上的某一个就是大的势力，所以照理来说，他们应该要很注重在婚姻里面的中心，对不对？他们照理说应该会想要用各式各样的方式去兼顾他们的婚姻的的的的,的这个的这个架构，可是呢，偏偏那个时候的犹太的拉比，大部分的教导通通都是都是这一句话。人无论什么缘故都可以休妻。那他们的这个教导，是不是跟我们现在社会的氛围是一模一样的呢？我、我、我、我不要讲法律的层面，我不是律师，我不是法官，我我不懂那那他们的的的的出发点是什么。可是基本上呢，现在大部分的人，他们对离婚的观点就是想离就离。他们只要觉得说哦没有办法跟另外一个人生活下去的话，他们基本上就是认为说那就离婚啦、啊，反正没有什么大不了的。那那个时候的法，那现在的人可能就是有这个想法，是因为哦大家觉得说反正就是大家开心就好，大家高兴就好。那事实上，我觉得那个时候的法律上应该也是，就是哦他自己要开心，他自己要高兴，嗯，他想要满足自己的欲望。所以他想要这样子教，可是呢，他们能够在经文里面找到一些方法，来让他们可以去做他们想要做的事情。他们怎么说呢？第七节，白利赛这样，摩西为什么吩咐给妻子修书就可以修他呢？对他们来讲，他们读了摩西的这句话。嗯，他们就认为说，因为摩西是在教导说，为了什么原因，只要给了他修书，你都可以跟你的妻子离婚。那他们这个教导到底是哪里来的呢？呃、嗯，你要是有圣经的话，你可以，你可以，你你可以翻到《生命记》第二十四章，然后我来读一到四节。人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他。就可以写休书交在他的手中，打发他离开富家。富家，妇人离开富家以后，可以去娶别人，去嫁别人。呃，后富若恨恶他，写休书交在他的手中，打发他离开富家，或是娶他为妻的后夫死了，打发他去的前夫，不可在夫夫人妇人沾污之后再娶她为妻，因为这是耶和华所憎恶的，不可使耶和华你上帝所赐为业之地被沾污了。那这这个版本呢，是呃，无论是呃和合和本或者是新译本，都都是这样子，都是这样子翻的哦。呃，人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜喜悦他，就可以写修书，交放在手中，打放在离开父夫家。所以，我我们中文的翻译，你会觉得说，哎，法利赛人好像比耶稣还要懂圣经呢，对不对？他他他写的很明白啊。可是呢，你要是回去翻原文的时候，你就会看到说，这个就可以翻得非常非常的不好，因为他原本的翻译，无无论是犹太，有无论是希伯来文的圣经，或者是呃旧约的呃呃，或者是希腊文的旧约，他都是这样子写的。人若娶妻以后，见他有什么不合理的事，不喜悦他，然后写休书交在他的手中，打发他离开夫家，不是就可以，是然后。所以，就是、原本呢，大家都可以读出好像说，那个你你你无论什么原因都可以离婚。可是事实上呢，摩西原本的教导是在描述一个状况，然后他真正要去解决的问题是在后面的，就是不可以重新娶她为妻的这件事情，因为她被玷污了。那通常我没有那么急迫，可是这一次我看到这个翻译，我真的非常非常的生气，所以我就直接写信给那个新译本的的的的翻翻译群组，然后我问我问他们说：，哎、欸，你们下次有没有要改这样子？好，那我很急迫，可是耶稣他不急迫，耶耶稣没有去跟他们讲说：，哎、欸，你们这个文法不太对哦，你们是希伯来文不好，还是希腊文不好啊？耶稣他怎么回他呢？他他他把他的回答摆在就是这个整个问题的背后更严重的一个问题。耶稣跟他们说，是因为你们的心硬，所以呢，摩西让你们可以休妻的这件事因为我们老实说嘛，因为人的心硬，当我们面对任何一段经文，我们都可以把它解释成我们想要的那个样子。所以，就算那那法利赛人他们有看到说，哦，原来文法不是那个样子的，可是因为他们的心意，他们会把它解释成他们想要的那个样子。所以耶稣呢，他比我有智慧太太太太太,太多了。他不去跟他们吵文法，不去跟他们吵说，哎、欸，你的翻译怎么样怎么样怎么样。他直接的达到了问题的中心，就是你会有这些问题，你会有这些想法。根本不是经文怎么讲的问题，而是你自己心硬的问题。因为你们的心硬，所以你们休妻，所以许你们休妻，是因为人的心硬，因为人没有爱了，所以才会想要有离婚的这个的的的,的这个想法。那可是呢，神原本的创造，原本的设计不是这个样子的。神原本的创造，他在婚姻上面的设计，他是在说，那个设计是一个男人跟一个女人，他们一起来到彼此的生命里面，他们在生理上面有结合，然后呢，他们会成为了一体，然后他们的这个结合呢，他他他们之间的这个连接，他他它的重要性。是比甚至于比就是爸爸妈妈跟小孩子们的那个连接还要重要的。那这个的教导事实上就很烦我们华人文化里面的一些东西，对不对？大部分的人都会哦什么，嫁出去的女儿哦这个可能有 o、OK? 可是儿子呢，大家都会想要把他留在身边，然后大家都会认为说儿子就要偏袒自己的爸爸妈妈，而不是妻子。可是我们的圣经的教导不是这个样子的。对基督徒来说，我们的婚姻，我跟我太太的关系，我跟我太太的连结，比我跟我爸爸妈妈的关系，比我跟爸爸妈妈的连结还要重要。那我们在教我们小孩子的时候，我们也要对他们有一个期待，就是有一天他们会不需要我们，有一天他们会跟另外一个，他跟他的自己的另外一半。有比我们还要重要的关系。我们所就是带大的儿子，我们所带大的女儿，是要成为另外一个人的祝福的，而不是我们自己的一个祝福的。然后呢，我们在创世纪就有看到嘛，那个时候亚当对夏娃的心情是多么的美好的，这是我骨中的骨，肉中的肉，它是合为一体的，它是多么疼爱他的妻子啊！这个联结是没有任何人应该要去打碎的，包括那两个人在里面，因为是神让这两个人在一起的。那我们在创世纪里面看到的那个美好的婚姻的的的这个关系，它事实上是要指向一个更好、更美好的关系，就是主耶稣基督跟他教会的关系。你想想看哦。亚当跟夏娃他们在伊甸园里面联结了以后他，他们在伊甸园的那个关系是还没有被罪，就是影响到的污染的关系。那可是呢，所以就在没有罪的时候，你说啊、哦，是我肉中的肉，骨中的骨，好像很简单，对不对？因为他没有罪啊，我也没罪啊。可是呢，一有罪的时候，亚当跟夏娃就发生什么事情？亚当就，就就直接卖掉了他老婆，对哦，你给我的妻子让我犯了罪，一有罪 ，OK， 一有罪，两个人的关系就破碎了。那不像亚当这个世界上的第一个烂丈夫，然后也让我们每个丈夫成为了烂丈夫，我们每个人都是这个样子的。当我们面对我们妻子的罪的时候，或者是我们妻子在面对丈夫的罪的时候，我很受不了啊！天啊，就是要跟一个罪人长期的这样活在一起，这大家都很痛苦吧？所以一有罪的时候，我们跟另外一半的关系就会变得越来越不好，越来越不好，越来越不好。那可是呢，耶稣跟他的妻子的关系是什么？耶稣为了他的妻子的罪而牺牲了自己。原本亚当跟夏娃他们的婚姻是在无罪的状况底下成立了，然后一有罪就破碎了。可是耶稣跟他的妻子的关系是因为有罪而成立的，然后耶稣呢，他把他妻子的罪给洗净了，他完完全全的处理掉了他妻子的罪，然后让他的妻子。可以有纯洁的白袍来到他的面前，所以就是为什么我们在我们现在的婚礼里面，我们都会想要看到，就是妻子们穿着婚纱，白色的婚纱，然后当他就是走向前面的时候，我们都可以看到一个圣洁的、纯白的一个妻子来到她未来的丈夫的面前。所以，我们现在的婚礼也是要指向耶稣跟他的教会。的那个婚姻的，所以呢，对基督徒来讲，我们的婚姻是要跟耶稣还有他的教会的那个婚姻要一样的。那这个呢，对丈夫们来说是一个很大的挑战，对不对？我们在主耶稣基督里面的丈夫们，我们。被圣经告知说，因为我们已经经历过了主耶稣基督他自我牺牲的这种爱，所以呢，我们要拿这种我们经历过的自我牺牲的爱，去爱我们犯罪了的妻子们。那我们的妻子们呢？他们也被要求。妻子们，你们也被要求。就像主耶稣基督赎了他的教会，所以他的教会会需要去顺服他，然后去听从他的丈夫的话。所以妻子们也要顺服你的丈夫，也要顺服你的，嗯，你要顺服你的丈夫，就在主里面顺服你的丈夫。好，在某程度上面，我们可以说。就是啊，就是你你可以说，好像丈夫的的工作很难，你就你可以你可以说，就是丈夫的的的的的工作比较难，因为你要牺牲自己去成全你的妻子，而且是就是无论他犯什么罪哦，都要成全你的妻子。那妻子的工作也很难，甚至于你也可以说更难，就是就我就看你的观点嘛，对不对？因为。就是对丈夫来说，他是直接的，就是领受到了主耶稣基督的爱，然后他把这个爱给他的妻子。可是呢，妻子的好像是绕了一圈的，对不对？他他他接受了主耶稣基督的爱，然后他要顺服主耶稣基督，可是呢，他又要顺服他的丈夫。可是这个丈夫呢，又没有主耶稣基督那么美好，那么的完美，所以很难顺服，对不对？嗯，所以呢，就是一方面可以说哦，好像丈夫的工作很难。另外一方面又要说，好像妻子的,的工作也很难。那事实上呢，我们我我觉得我们就是打平吧，就是大家都很难。嗯，可是呢，这个是神给我们的命令，他对我们的期待是这个样子的。那可是呢，他的背后都是神已经成全了更难的事情了，对不对？因为我们被爱，所以我们可以爱；因为我们已经被爱了，所以我们可以顺服。因为我们的罪已经被洗净了，所以我们可以去原谅别人的罪。那在这个教导底下呢，我们再回到说耶稣的这句话：，我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为了淫乱的缘故，或者是我们刚才说了不忠不贞的缘故，就是犯奸淫了。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫的。那在这里，要是我们在想的是我们的婚姻要跟主耶稣基督跟他教会的婚姻是一样的话，为什么主耶稣基督会给我们这个，就是一个嗯，呃，英文我们说 get out clause， 就以我我我们是可以有，有有有离婚的，因为照理说。耶稣他对他的妻子的那个原谅是无限的，那为什么主耶稣基督让我们有了这个？他要是不争的话，我们就可以离婚呢？那他背后还是一个答案，他他的答案是一模一样的，是因为我们的心意才会让我们有这个这个可能性的，因为我们的心意才会让。有这个可能性的。那这个新印呢，不是基督徒的新印，是你要是新印的话，你就证明了自己不是基督徒，所以呢，才可以让这个人离开。这就是哥你说《前书》第七章十到十五节的教导。我要吩咐已婚的人，其实不是我，而是主吩咐的。妻子不可离开丈夫，如果离开了，就不可再嫁，不然就要跟丈夫复合。丈夫也不可离弃妻子。我要对其余的人说：“是我说的，不是主说的。倘若某弟兄有不幸的妻子，而他也情愿和他住在一起，他就不要离弃他；如果妻子有不幸的丈夫，而他也情愿和他住在一起，他也不要离弃丈夫，因为不幸的丈夫因着妻子成为圣洁，不幸的妻子也因着那个弟兄成为圣洁了。不然，你们的儿女就是不洁净的。但现在他们都是洁净的了。如果那不幸的要离去，就由他离去吧。”在这种情形之下，信主的弟兄或姐妹都不必勉强。神呼召你们是要你们和睦。在这里面呢，我们要是都是基督徒的话，神给我们的呼召是无条件的、无限的去原谅另外一个人的罪。我们对另外一个人的罪是无限的包容的。可是那并不代表说就是。我们永远不会去挑战他们的那个罪，因为我们像教会的惩戒啦，以前说的那些，是真正的爱是会去讲的、去挑战的、去想要让他们变成更圣洁的 ，OK？ 可是呢，就会去挑战，并不代表说你不包容，或者是你不、你、你不、你不原谅嘛。我们真的在主对另外一个人的爱，就是那也包括了你另一半的爱哦，是有无限的包容。今天，你的丈夫可能根本不是你原本想象的那个样子。今天，可能你的妻子也不是你原本想象的那个样子，都改变了，或者是就是他们以前骗你，我不知道。可是呢，你们在婚姻的这段关系里面，你们合为了一体。那你们在这个合为一体的当下的的里面呢，丈夫被神呼召说你要自我牺牲的。去爱你的妻子，然后妻子们被神要求说：“你要像你愿意服从我一样去服从你的丈夫。”那当其中一个人开始不爱了呢？他就像我们原本在讨论就是怜悯跟原谅的时候，就前几次的时候，当他不愿意爱的时候，他就证明了说，事实上他本来就没有接受到神给他的怜悯。所以他才会不会怜悯嘛？原本我们因为接受到这个爱，我们才能爱。那你要是没有办法秀出这种爱的话，那是不是代表说你本来就没有接受到呢？那所以我们在这个观察的时候，我们在就是开始去知道说哦，他们婚姻的状况的时候，我们就会慢慢的看到说，好像其中一方是比较新硬的。那可能到了最后呢，可能就有其中一方他们证明了说他们是不信主的，然后他们决定离开。那对教会而言呢，我们就是让他离开，因为他是不信主的，我们让他离开这样子。可是当那个是两个信主的人的话，事实上他们根本不需要怎么说服，他们就知道说他们应该要爱彼此，他们就知道他们要跟心柔软的去爱另外一个人，然后愿意的去原谅。所以，我们知道说，就是主耶稣基督他让基督徒可以离婚的这件事情，他的背后，他的思维只是也也是因为人的心硬，才会让基督徒可以离婚，因为那个不贞的行为，他他他不只是说犯淫乱而已，他是任何有违背了婚约的行为的东西。所以不只是什么东西碰到了什么东西，他身体的东西碰到了什么身体的东西，这样子而已。他还有包括的就是我们心灵上面，我们对待另外一个人，他也包括了像要是呃没有好好的照顾彼此，嗯、呃，像哥林多前书也有说，就是你要是没有给你另外一半他们应该得到的东西，这个也是背叛了，就是那个婚约。这样子，那在这方面呢，我我我我有我自己有写一张 paper， 可是有一张写得更好的 paper， 嗯，那可是两个都是英文，所以大家要是想要多了解的话，呃、嗯，我可以要么把英文的寄给你，或者是呃、嗯，就我我可以恳求很忙的詹长老、嗯，或者是别人帮我们翻一下这个样子。那可能你刚才那些还觉得哦，好像很复杂。我我觉得我们就是我们用教会的观点来看一对夫妻，然后我用这个例证来来帮助大家去了解这件事情。今天呢，要是我们之间有两个人，结结婚的夫妻，他他们有了争执。要是这两个人呢，通通都是真正的基督徒，通通都经历过。主耶稣基督的救赎，他们都很清楚的知道说，说他们的罪已经被主耶稣基,基督在十字架上面所留出的宝血洗净了。那他们的离婚是根本不可能发生的，因为他们两个人都想要跟另外一个人在一起，他们两个人都想要把他们应该的那种爱表现在他们的婚姻里面，所以就算真的有淫乱的事情发生的话，都会有一方会想要去原谅另外一个，然后那个想要得到原谅的那个人，他也会好好的认罪悔改。所以在那个状况里面的话，两个基督徒，我们就知道说，事实上根本不可能有离婚的事情发生。要是两个都有来教会，可是其中一个是没有得救的话，会发生什么事情呢？哈，他他可能是犯了淫淫乱的的那个人。那他就不会悔改，他会心硬的想要持续的做他想要做的事情。那这个就证明了给我们知道说，哦，他是没有信主的，他不愿意悔改，他不愿意在主里面。那他们想要离婚的话，就让他离开吧。那可是呢，也有可能是一件事情，就是事实上呢，是那个没有犯淫乱的那一方是不信主的，很有可能那个信主的可是犯了罪的人。他很想要悔改，很想要重复那个关系，复合他们的关系。可是呢，另外一个人他就是心硬的，不愿意去原谅另外一方。那当然，我们都可以接受说，在在受到了很严重的伤害的时候，就是我们在那个当下，可能没有办法那么快的去原谅另外一个人。可是在，在在在长的时间里面，我们的观察有没有可能那个人会？他要是真的信主，他他是应该要心软的。去原谅另外一个人，对不对？可是呢，要是在长时间的观察底下，他都一直没有想要去原谅另外一个人，不想要去复合这段关系的话，那他执意的想要离开，哈，那我可能没有办法说他绝对不是基督徒。可是呢，我们也知道说，就以前都看过了嘛，接受到了很大的怜悯的时候，就会去怜悯别人。那当那个人想要离开的话，那我们就让他离开吧。那两个都不是基督徒的话，那我们唯一能做的，事实上就只能把神的福音给他们而已。因为两个还没有信主的人，当他们自己都没有经历过神的怜悯、神的爱的话，我们怎么可能去要求他们把同样的怜悯、同样的爱加在另外一个人的身上呢？所以，我我我回台湾，我遇到一件遇到一些很莫名其妙的事情，就是。有人会说啊，就是哦，来教会可以、可以、可以让你的婚姻更好。可是，事实上来教会不会让你的婚姻更好，因为只有得到了救恩以后，你的婚姻才可能更好。来到了教会，听一些大道理，或者是你只是你要是只是听福音的话，你没有自己相信的话，你自己没有经历到那个救恩的话，你的生命没有得到任何的改变，你的婚姻不可能更好。所以，要是今天你还没有信主，然后你来到了教会的期待是，就是哦，牧师会在这里面跟你讲一些结婚的诀窍，然后让你觉得说好像哦，我有一些小方法可以可以让另外一个人怎么样怎么样怎么样。不好意思，我们没有这个。我只能说，只有当你自己经历到了福音的美好的时候，你的婚姻才可能真正的得到改善。那在这里面呢，你要想想看，主耶稣基督对基督徒的要求是什么？他对基督徒的要求是，没有离婚哦。我们要毫无条件的去、去、去、去、去、去原谅、去怜悯对对方、另外一个人。所以他们的门徒跟耶稣说什么？门徒对耶稣说。人和妻子就是这样，倒不如不娶。那直接把，我我们英文会说把，嗯，我 throw the baby out with the bathwater， 就是我们把宝宝跟洗澡水一起丢出去了。那、啊、这这么困难，这么难一件事情，那算了，就就不要娶了吧，就不要嫁了。那我觉得我再一次说，耶耶稣真的智慧比我高太多了。因为我觉得要是有人跟我这样说这句话的话，我的我的。我的知觉会是跟他说啊，不要这样子啊。就是婚姻是很大的祝福啦、啊，什么什么什么什么的。而耶稣怎么回他呢？啊，那个新一本的话，耶稣他他他会翻说，耶稣说这话不是人都能领受的，唯独是给谁，谁才能领受。因为有生而来是不能娶嫁的人，也有被人不能娶嫁，因为别人的缘故不能娶嫁的，所以不是被淹了，是就是不能娶嫁这样子。所以换句话说，耶稣怎么教他们呢？耶稣跟他们说：“对啊，你不喜欢拉倒。你、你、你、你你不想娶不想嫁，你觉得太困难了啊？那就不要做啊。因为耶稣他要表达的是这个的，就是说，无论你有没有结婚，他事实上都是神而来的祝福。你、你有没有娶？你有没有嫁？对，婚姻是一个祝福。可是呢，你有没有婚姻的这件事情，不会影响到。”你在这个世上跟神的关系完全没有关系的，所以耶稣才能够跟他们说不喜欢，那就算了、啊。你觉得太难了，就不要结婚呐、啊，这没有什么大不了的嘛。所以今天你要是还没有结婚的话，没有关系啊，没有什么大不了的、啊，你不用为这件事情那么的焦虑，那么的紧张，因为老实说。就是在婚姻里面，神给我们的要求是非常非常非常高的。那在某程度上面，你甚至于可以说，神没有给你婚姻，是对你的一个怜悯，因为你不用这样子的去对待一个人，一个罪人。对丈夫来说，你你你，对对男生来说，你你不会需要用无限的耐心去包容一个很烦的妻子。然后对妻子来说，你不用用无限的顺服去，去去去去去去顺服、呃，你你一个可能就是很没有智慧、很讨人厌的丈夫。所以单身姐妹们，还有单身的的的弟兄们，就我我你们应该通通都听过我说这句话。要是要是我们有聊过单身的问题的话，就是你宁愿不要嫁，宁愿不要娶。也不要嫁或者是娶错，也不要嫁或者是娶坏，因为你就是对你来说，就是要是你的婚姻是跟一个就是没有办法一起生活的人在一起的话，那个是会非常非常痛苦的。对你而言，你的单身很有可能，事实上是神对你的一个怜悯，也是一个祝福。因为它让你不需要过那么痛苦的生活。那可是呢，今天你要是是单身的，可是你很想要结婚。那我觉得我们需要做两一件事情，就是男生是一件事情，女生也是一件事情。你今天要是是一个单身的，然后想要结婚的男生的话，那你要知道说。你在婚姻里面的角色，是主耶稣基督对待他的妻子的角色。那你是不是要赶快的去学习，说我可不可以这样子的对待另外一个人呢？还是事实上你在寻求婚姻的时候，你只是想要满足自己而已？主耶稣就要你做的是牺牲自己，来去爱你的另外一半。可是要是你想要结婚的理由，的原因只是你想要满足自己的话，那你就不可能成为一个像主耶稣基督一样的丈夫嘛？那神没有给你一个妻子，是对那个妻子的怜悯啊，对不对？好，那今天你要是是单身的姐妹，可是你很想要、很想要、很想要结婚的话，那同样的思维，是不是要开始练习说去顺服神呢？有更大、更大的顺服，因为要是你没有学会顺服神的话，那你当然更不可能去顺服一个比神还要不完美的丈夫嘛。那这样子的话呢，他是不是对你，就是那个男生，事实上是一个怜悯呢？可以说他逃过一劫嘛。就是自从当了牧师以后，嗯，不只是会有会来找我聊婚姻的问题，就是。只要听,听到我是牧师的非信徒，也都会来找我聊婚姻的问题。然后就有好几次，我在跟那个男生聊了以后，通通常男生会找我聊。嗯，我我会回去跟跟跟丽爱讲，哦，感谢主，为了主感谢你，因为就是我的妻子很听我的话，<笑>我有没有爱他那是另外一回事，觉得他非常听我的话，嗯。那可是呢，当我听到了就是那种不信任、不愿意顺服的妻子的故事的时候，我都会觉得说：哇，这真的好难哦！甚至我很难想象怎么样子在那个婚姻里面继续下去。嗯，可是呢，对她就是一个对丈夫的一个挑战。他他，你已经结婚了，你你你就就就是要像耶稣那样子的爱那个妻子。嗯，对。那所以你要是今天你要是是一个单身的姐妹。你你先要学习的是，嗯，怎么去顺服神，你才可能慢慢地去学习怎么顺服一个不完美的丈夫嘛，对不对？那今天你的单身的状况是神给你的，他的护理是现在在这个阶段，婚姻不是给你的，所以呢，我们真的在学习顺服神的话，在这个状况里面，我们就要学习在这个里面的，一个嗯，就是。甘心的，甚至于是乐意的去接受现在的这个状况。那这样子的话呢，说不定，说不定，你在学习了这个以后，神就有另外一半给你。可是就算没有，就算在他的旨意里面，你真的就是要单身的话，那也没有关系，因为你已经学习到了在所有的事情上面在顺服神，然后你也可以安心的、乐意的。在神对你现在的这个生活里面的这个安排，所以今天呢，无论你是已婚的，或者是或或者是还未婚的，实际上我们通通都要做的就是在成圣里面更积极嘛。对丈夫们来说，我们要学习怎么样子的更爱我们的妻子；对我们的妻子们来说，对妻子们来说，你们要学习的是怎么样子的更顺服丈夫。可是这个通通都是在主里面的。然后今天你要是单身的话，你也是要学习说，我怎么样子的更无私的去爱另外一个人，我怎么样子，就是更无怨无故的、无怨的去去顺服神，然后以后才可能去顺服我的丈夫。那在这个里面，就是我们要是真的有活出这样子的生活的话，那我们当然是有无限的怜悯跟爱去去包容另外一个。人。那这里呢，我们说到这里，嗯，他他有一个很很奇特的一个小小地方， 1 3节到15节。那时有人带着小孩子来见耶稣，要耶稣给他们按手祷告。门徒就责备那些人。耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。”耶稣给他们按手，就离开那地方去了。这段经文很奇怪，因为事实上耶稣已经在十八章的时候就讲过了差不多的东西，而且甚至于比较深一点。所以你要是有空的话，可以回去去翻十八章一到七节，我们以前的讲到有讲到。OK， 就是我们不要成为小孩子们的绊脚石。可是呢，马太又在这个地方再一次的声明了一次。那当然我们不是马太。我们不能够完全的确定说他的用意是什么，可是呢，我相信说他他事实上要表达的一件事情就是，我们的婚姻对我们的小孩子是多么重要的。要是我们的婚姻没有弄好的话，我们会成为我们小孩子的绊脚石。爸爸妈妈们对小孩子们来说，你今在要是爸爸妈妈的话，你是他们就是最直接。可以认识神的的两个人，他在他小孩子们在观察我们的婚姻的时候，他是可以最直接观察到哦，主耶稣基督跟他的教会的关系可能是什么样子的。当他观察到他的爸爸怎么对待他妈妈的时候，他就更可以知道说，爸耶稣是怎么对待他的他的妻他的妻子他的教会的。当他观察到他妈妈怎么对待他的爸爸的时候，他就可以观察到说，原来教会对耶稣的顺服应该是什么样子的。所以今天要是我们在我们的婚姻里面，我当当然我们是罪人，我我们不可能做得完美。可是要是我们连这个最基本的就是想要这样子做都没有的话，那我们小孩子会看到的是什么呢？他会看到一个思念、施暴的丈夫。那他怎么可能会愿意相信主耶稣基督是爱他的呢？他怎么可能愿意相信世界上有自我牺牲的爱的这件事情呢？他连他的爸爸的身上都看不到这件事情呢？他怎么可能认为说主耶稣基督这样子爱他呢？今天他要是没有办法在他妈妈的身上看到顺服的话，那他怎么可能认就是学习到说原来我们应该是顺服的呢？今天就是。他他倒是看到一个无限包容的爸爸，然后一个无限反抗的妈妈，那他的长大的过程，他当然会以为说，哦，就是就是反抗是最自然的东西嘛。所以在我们的婚姻里面，要是我们没有好好的去让我们小孩子看到我们的榜样的话，那事实上我们就会成为了他们的绊脚石，我们会成为了禁止他们成为。天在在天国里面的一个因素。那当然，我们感谢主的是，虽然我们每一个人都是不完美的，我们每个人都是罪，我们每个人都都没有做到好。可是我们的神，他的怜悯是无限的。虽然我们可能成为绊脚石，我们的神还是可能拯救我们的小孩子。所以我们必须要做的就是，每一次当我们不只是。就是犯了罪，而且甚至于是在我们小孩子面前犯罪的时候，我们要恳求神，就是他的怜悯必须要也会超过我们真的应得的。求神拯救我们的小孩子，虽然我们是很糟糕的爸爸妈妈，虽然我们是很糟糕的夫呃的的丈夫，虽然我们是很糟糕的妈妈或者是或者是太太，我们很糟糕，可是求神怜悯。让他成为最完美的天赋，让他在这个小孩子的身上是最完美的救主，然后让这个小孩子学会在主里面的顺服到底是什么样子的。我们都需要神的怜悯，因为我们每个都做不到，做不到好。那可是呢，当我们自己真的经历到神的怜悯的时候，也让我们用同样的怜悯去对待别人。让我们，因为我们应该要顺服神，而去顺服我们的丈夫，让我们每一个人都可以活出荣耀主的婚姻生活。我们一起来低头祷告。我们的天父，嗯，你的教导真的是很难的，嗯，我们真的没有办法依靠自己的力量而做到。嗯、主啊，我们感谢你。我们在相信了主耶稣基督以后，你的圣灵是与我们常在的。恳求主，让我们每一颗的每个人都有柔软的心来对待我们的另一半，让我们每一个人都有一颗柔软的心来接受，呃，你对我们的挑战，还有你对我们现在的现况的的的,的安排。主要、啊、我们特别的为嗯，这、就是、结婚的呃弟兄姐妹们祷告，嗯，恳求主怜悯我们每一个人。呃，让我们在更多的经历你的怜悯以后，可以去怜悯别人。呃，阻碍，也让我们的爸爸妈妈们可以当小朋友呃的好榜样。可是不只是榜样而已，像帮他们，对，我们可以表达出主的爱，啊、呃，在他们更让他们可以更认识你。天父，我们也特别的为我们单身的弟兄姐妹们祷告，呃，恳求主，嗯、呃，给他们一颗嗯愿意喜悦的接受他们现况的心。让他们看到说，嗯，他们现在的状况也是从你而来的一个祝福，啊、嗯，主啊，让我们每一个人都可以接受，啊、呃，你的主权在我们的身上，嗯，主啊，也恳求你让那些呃，让我们这之间有真心想要嗯、呃、成立家庭，还有还有呃结婚的弟兄姐妹们，嗯，主啊，让他们可以更积极的，嗯、呃，在成圣的路上路路上呃成长。啊、嗯，然后主啊，在嗯对的时候，恳求主把对的人带到他们身边。我们打开这些奉主耶稣基督的名，阿门。